0: Nyt on kiinnostavaa. En tosin vielä tiedä miksi, mutta sellainen tutina on puntissa. Minä olen Teemu Laaksonen ja tämä on Kulttuurikoktail, jossa selvitetään, mikä on kiinnostavaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen viestintäkouluttaja Marketta Rentola. Kiitos. Sinä koulutat kirjailijoita ja toimittajia kirjoittajakoulussasi Helsingin Kalliossa, eikö
1: niin? Näin on.
0: Käsikirjoittaja ja elokuva- ja TV-käsikirjoituksen professori Iira Kytner, tervetuloa myöskin. Kiitos, kiitos. Vaikutat Aalto-yliopistossa. Ja tervetuloa myös Oulun yliopiston tutkija-tohtori Henrik Rydenfelt. Kiitoksia. Ja sinä olet filosofi ja toimit muun muassa viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana.
2: M- mitä tämä neuvottelukunta muuten tekee? Viestinnäettinen neuvottelukunta on viestintäalan toimijoiden ja järjestöjen perustama yhteistyöelin, joka toimii oikeastaan viestintäalan itsesäätelyn keskeisimpänä toimijana Suomessa. Se pitää yllä viestintäalan eettisiä ohjeita ja ottaa kantaa viestintäalan eettisiin kysymyksiin. Kiinnostavaa. Pyysin teiltä
0: kaikilta etukäteen, että valitsisitte yhden kiinnostavan ja yhden epäkiinnostavan asian tai uutisen tarinan tätä lähetystä varten, Käsitellään niitä ihan pian, mutta kysyn ensin yleisemmin, että onko teillä jotain sellaista aihepiiriä, joka tuntuu niin kiinnostavalta, että sitä ei voi ohittaa. Oli tilanne mikä hyvänsä, vaikka marketta aloittaa.
1: Mua kiinnostaa ihminen ja ihan alkaen aivokemiasta ja käyttäytymisestä ja terveydestä ja toiminnasta ja ratkaisuista.
2: Henrik. No on tietysti sellaisia oman työn... Puolesta tulevia kiinnostuksen kohteita on jo, että jo, että joku julkaisee artikkeli juuri siitä aihepiiristä, josta itse on tehnyt töitä, niin se täytyy monesti lukea heti. Mutta jos ylipäätään elämä ajattelee, niin, niin kyllä monesti ne on tällaisia vähän erikoisia nämä kiinnostuksen kohteita, tai hyvinkin spesifejä. Sanotaan, että joistakin klassisen musiikin teoksista, jos tulee joku uusi levytys, niin se on kuunneltava melkeinpä heti. Esimerkiksi? No esimerkiksi jostain Brucknerin syrfoniasta. Entä Siiro Kytner?
3: No se varmaan vähän vaihtelee, tai se on vaihdellut tässä elämän mittaa. Niin no semmoisia niin ikuisesti mua kiinnostavia juttuja on oikeastaan kaiken sortin tiede-uutiset. Mä oon aika kaikkiruokainen niin semmoisen popularisoidun niin tieteen osalta. Ja tota, vanhat talot, tai jos on jotain, mitä vaan juttua vanhasta talosta, ne kiinnostaa sataa. liittyä omaan taustaan, mä olin viitisen vuotta rakennuksella töissä, mutta muutenkin. Rakennukset, niin kaikki poikat ajan tiivistymiä, niin tota, ne on musta ne kiehtoo, mitä niille tehdään. Ja tota, sitten voi jotenkin kiinnostaa aikaan kaikki uutiset, jotka käsittelee siis tota, johtavissa asemissa olevien ihmisten palkkatasoa. <tos> <tos> mutta mä en kerro, nyt tässä yhteydessä, miksi meillä on aikaa.
0: No, onko sinulla jotain sellaista aihepiiriä sitten taas toisaalta, joka tuntuu useampia kiinnostavan, mutta sinua ei voisi vähempää kiinnostaa?
3: No ehkä tyypillisin semmoinen on niin kuin semmoisten ihmisten, joita mä en henkilökohtaisesti tunne, niin tota, heidän yksityisasiansa ei kiinnosta mua pennin vertaa. Siis se, se Itälaajan, mä tunnen, että mä tunnen niin paljon ihmisiä, niin tulee koko ajan lisää omien lasten kautta, omien jokaisen uuden niin kuin työtehtävän kautta. Mä kiinnostunut kyllä ihmisistä ja omien tuntemien ihmisten niin kuin yksityisasioista, mutta semmoista ihmistä, jotka ei ole niin kuin mun lähipiirissä, niin mä en kuolleksenikaan ymmärrän, että miksi mun pitäisi tietää niin kaiken maailman yksityiskohtia heidän asioistaan. Tämä voi olla, siis mikään, mä en, mä en paheksu tätä, että, että, että toisia ihmisiä tämmöiset kiinnostaa, mutta mulla on siis joku tämmöinen, että jos mä löytäisin päiväkirjan jostain, jonkun tutumatta mihin se päiväkirja, mä en lukea sitä. Mä antaisin varmaan sen mun rouvalle mutta, mutta joku semmoinen, että, että, että hyvin voimakas tunne siitä, että tämä ei niin kuin kuulu mulle. Ja nykyään on tietysti paljon semmoista niin kuin tarjontaa, niin paljon tarjoaa semmoista tietoa, josta mulle tulee vaan
0: semmoinen hylkimisreaktio, tai tämä ei ole niin muun asia. Entä Henrik ja Marketta, sama kysymys?
2: Niin, minä yritän tuota Iron kommenttia miettimään, että, että kun ihmiset ylipäätään, ihmisiä tietysti kiinnostaa, jossakin vaiheessa elämäänsä on tajunnut, että on itsekin ihminen ja, ja varmaan niin kuin joutuu jollakin tavalla pähkäilemään samoja kysymyksiä kuin muut ihmiset, minkä takia meillä on aika vaikea tunnustaa tai me ei a, oikeastaan aika harva varmaan kiinnostaa jonkun yhden ihmisen asiat hirvittävän paljon. Ja toisaalta kuitenkin niihin niin kuin tällaisiin juuri lukemiseen, myös käydetään tosi paljon aikaa, että mistä siinä on kysymys. Mutta siitä tulee mieleen, että kyllä siinä on muitakin selityksiä kuin se, että se oikeasti kiinnostaa. Että onhan siis ihmisillä ajanvietteinä esimerkiksi tällaisten juttujen lukeminen semmoisen niin kuin toimintana, jossa ei täydy miettiä, ei tarvitse pähkäillä niitä suuria kysymyksiä taustalla on vai yksittäisestä ihmisestä. Niin se on, se on varmaan itse asiassa matkalla tuli mieleen sellainen juttu, että miksi, miksi ihmiset niin kuin itsekin joskus kuitenkin haluaa lukea tällaisen jutun jostain mm. tietystä ihmisestä, mutta ei toista ihmisestä. Mielestäni sellaista yleisempää, y- yleisempää niin kuin hypoteesia sen suhteen, että, että meillähän monesti tutkimuksessa on kyllä todettu se, että, että ihmiset haluaa, haluaa lukea sellaista, joka vahvistaa niiden uskomuksia. Haluaa siis sellaista sisältöä, joka vahvistaa valmiiksi olemassa olevaa käsitystä maailmasta ja asioista. Jos meillä on joku käsitys toista ihmisestä, että sanotaan, että kyllä se käyttää huumeita varmaan. että Kyllä minä olen tässä niin kuin, niin kuin tuota kasvojen perusteella päätellyt, kun iltapäivälehden kannessa on taas ollut. Joku silloin huonosti. Ja sitten kun siitä tulee juttu, että se nyt käyttääkin niitä huumeita, jää kiinni jo, kärjää jossain, niin me halutaan lukea se ihan sen, että se vahvistaa sitä meidän omaa ennakkäsitystä. Päästään sanomaan, että jo, kyllähän minä tiesin, että sillä on ongelma. Näyttikö Jari
0: Sillanpää sellaiselta, että...
2: Hänen kasvojaan en ole lähtenyt tässä kohtaa kyllä diagnosoimaan, mutta ehkä noin ylipäätään. Tällaista ilmiöstä voisi olla kyse, että halutaan vahvistaa omia käsityksiä myös yksittäistä ihmisistä. Tuo perustuu kuitenkin siihen, että tämä ihminen, joka nyt haluaa
3: vahvistusta jonkun valitsemansa julkisuuden henkilön päihteiden käytölle, on jo aika kiinnostunut siitä julkisuuden henkilöstä. Onko hän nyt osunut oikeaan sen arvauksensa suhteen, että mitä sen kasvot näyttää. Joka on jo niinku, Mulla on vähän tämä ongelma, että mä en mä oon niinku, sun ihmisellä ei ole jo niinku kauheasti tekemistä minun hen, henkilökohtaisessa elämässä. Niin niin, Mulle ei koskaan tulisi mieleenkään katsoa jonkun julkisuuden henkilön kasvoja ja miettiä, että mitä hmm, se niinku oikealle elämälle
2: kuuluu. Niin aivan. No ehkä ihmiset on, on erilaisia just tämän suhteen, että toinen kun kävelee lööpin ohi, niin muodostaa siinä. Samalla niistä kuvista ja teksteistä jotakin käsityksiä. Hmm. Ja sitten haluaa ehkä vahvistusta niille. Iiro, Iiro joku, ei kuulu näihin. Niin. Pitää se pitää olla niinku aika
3: vihkiytynyt siihen hmm. hommaan ennen kuin se alkaa niin ruokkia itseään.
0: Entäs Henry Krynnefeld, onko silloin joku semmoinen, joka, jota ihmettelet, että miksi nuo muut ovat kiinnostuneita? Sinua ei kiinnosta yhtään.
2: No, k- 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 Kyllä nämä niinku samantyyppisesti aiheet, mutta toisten niinku, siis yksittäisten ihmisten juurut sun muut niinku, tuntuu, että miten tämäkin henkilö voi olla. Olla vielä juttu jossain, että menet ja avaat sen seiskan siellä salaa vähän niin kuin jonkun toisen lehden välissä sitä lueskelet ja mietit, että minkä ihmeen takia tästäkin ihmisestä on, on yhä juttua. Mutta sitten tässä on monenlaisia selityksiä. Ei se välttämättä oikeastaan ole niin, että, että muitakaan se sillä tavalla kiinnostaa, kuin mitä itse ajattelet että se kiinnostuksen pitäisi olla. Se, sille lukemiselle ja sille median käytölle voi olla joku ihan toinen syy. Entäs Markitta Rentola?
1: no. Mua ei elämää helpottavat koneet, jotka tekevät elämän monimutkaisemmaksi. Eli Mä keskustelin eilen automyöjän kanssa, joka kertoi, että, että hänen elämänsä tulee olemaan painajaisen sen takia, että nykyaikaista oikein hyvin liikkuvaa autoa voi ohjata sekä puheella, eli komennella sitä, sitten sitä voi ohjata niin heilauttamalla käsiään, se tottelee niitä, sitten voi äh, hipaisunäyttöä, käyttää ja ohjata sitä sille. Ja sitten vielä myös ratissa on semmoiset Jos mikään näistä kolmesta ei niin kuin miellytä, niin sitten voi vielä hipoa niitä. Niin silloin tuli tosiaan sellainen ajatus, että, että onneksi mulla ei ole ajokorttia.
0: Ei tullut kauppoja.
1: Joo, Tuossa ei.
3: pitää ruveta liikkua, aika varovasti nyt tuo julkisuudessa. Että niin kun jos vähän kätään helauttaa tai hipasee väärästä kohtaa, niin sitten ne autot tekee ihan...
1: Niin se voi tasa. olla, että jos niille hymyilee, niin ne jää päälle. Hmm.
0: Marketta, sä oot kirjoittanut... 90-luvun loppupuolella tämmöisen kirjoitusoppaan, ja siellä, sieltä löytyy ihan lista siitä, että mitä, mikä on kiinnostavaa, ja liitet kiinnostavuuden siinä semmoiseen, että mikä liittyy ihmislajin hengissä säilymiseen, pysymiseen, kirjoitat tämmöisistä luolamiesvalmiuksista, joka liittyy tavallaan valppauteen ja havaintojen tekemiseen. Kerro vähän, miten se ajatus siinä listassa menee, että minkälaisia asioita siihen päätyi?
1: No Tämä johtuu oikeastaan siitä tämä ajatus luollamiesvalppauksista, että, että tota, kun mä olin pitkään ollut lehtialalla, niin mä mietin, että miksi otsikot ovat aina tällaisia. Ja rupesin sitten tutkiskelemaan asiaa ja järkelemään ja miettimään, että jotain yhteistä niillä täytyy olla. Ja, ja se peruseetus on tavallaan sellainen, että, että tota noin, niin ihmisillä on oleellista huomata itseään uhkaavat asiat, eli olla valppaana ja varuillaan pelastyttävien, uhkaavien, sadekuurojen, pahojen puheiden tai tällaisten kannalta. Ja Hyvien asioiden huomaaminen on taas niin kuin enemmän tällaista niin kuin valinnaista. Et se mikä on mulle hyvää, niin ei ole välttämättä sulle. Mutta kaikille on ikävä olla köyhiä ja nälissä ja yksin yössä luonnonvoimien pieksemänä. Niin, niin siitä johtuu myös se ajatus, että miksi on aina huonoja uutisia, koska ihminen tulee kiinnittäneeksi huomiota asioihin, jotka tuntuu uhkaavilta. Sen sijaan mahdollisuudet on taas sellaisia, jotka on vähän niin rajoitetumpia, että mun mahdollisuus on erilainen kuin sun mahdollisuus, mutta uhkat on yleensä aika samanlaisia. Ja niin mä rupesin sitten katsoa niin otsikoinnin perusteelta, että, että, että minkä takia, minkälaisiin asioihin ihmiset niin kategorisesti reagoi. Ja, ja perustin sen siihen ajatukseen, että se on joko uhka tai mahdollisuus. Et jos ajattelee vaikka sanaa uusi, vaikka uutinen, niin, niin, tota, niin se on uhka ja mahdollisuus. Että jos tulee uusi Parkinson-lääke, niin olemme iloisia, mutta jos isä hankkii uuden vaimon, niin emme välttämättä ilahdu siitä. Ihan samalla tavalla uudistus on... Sana, että kaikki toivoivat että täällä työpaikalla kerrankin tapahtuisi jotain, mutta sitten kun luvataan uudistus niin jokainen lupaa pelkäämään asemansa vuoksi. Että siihen mä tavallaan niin kuin perustan sen, että voidaan listata asioita, jotka on kiinnostavia. just tuossa mainittiin Seiska, mun mielestä se on nerokas siinä, että, että se kirjoittaa, että Seiska paljastaa. Ensiksi se julistaa jonkun asian salaiseksi ja sen jälkeen se sanoo, että Seiska paljastaa. Niiden parhaita juttuja on sellaiset, että... Rakastavaiset salalomalla, katso salakuvat. Ja sen, Seiska
0: on ollut joissa
1: Seiska on ollut mukana kuvaamassa. Ja jopa ne kohottelee Seiska-sampanjalaseen ja ratsastaa Seiska-norsulla ja näin edespäin. Et ihminen niin on halukas ilahtumaan siitä, että hänelle paljastetaan jotain. Koska se, että mulle paljastetaan jotain, niin saa aikaan vallan tunteet että on hyvin perillä asioista, tämä ei ole minulle salaista.
0: Muutama esimerkki tästä listastasi, että mikä on kiinnostavaa, syntymä, kuolema, no, sitten kontrasti, konflikti, kilpailu, muutos, tavallinen tekee epätavallista, tai epätavallinen tekee tavallista, raha, seksi, valta, paljastus, joka jo mainitsitkin, ja salaisuus. Mitä Iiro ja Henrik, mitä ajattelette tästä kelailusta?
3: Tota, niin, no mä oikeastaan vaan niin kuin komppaan, että, että tota... Öö, näin, mä, näin mä myös tuolla niin omassa koulutuksessa väitän, että sieltä se niin kuin kiinnostus on jotain, niin kuin, että se on jossain tuommoisessa lajimuistissa ja pohjautuu just kaikkiin tämmöisiin niin elonjäämisasioihin, että tota, totta kai kaikki niin kuin kontrastoivat asiat kiinnostaa, kaikki poikkeava niin kuin kiinnostaa meitä, koska siinä ihan niin kuin marketta totesi, se voi olla joko uhka tai se on niin kuin mahdollisuus johonkin. Samoin kaikki noi Valta, valta, seksi ja tämän tyyppiset asiat, jotka taas niin suoraan sitten liittyy omaan asemaan omassa yhteisössä, niin nekin kiinnostaa meitä. Meitä kiinnostaa semmoiset asiat, jotka, jotka on meille elintärkeitä ja meidän hyvinvoinnille elintärkeitä, että, ja se pätee edelleen. Oikeastaan tuohon listaan niin ainoa lisäosa voisi olla joku semmoinen, että meitä myös kiinnostaa semmoiset asiat, mitkä kiinnostaa muita. Me ollaan niin sillä eläimi, että että tota, niin kuin sieltä mä tilanne, että kaikki muut on kiinnostunut jostain, jos sen ole, niin sitten mä niin vaarassa joutua heitteille.
0: Tota, Miten mut... sulla tämä kiinnostuksen no, puoli? Tämä mua
3: vähän nyt huolettaa,
2: että mitä muusit sitten käytän ohjelman jälkeen.
0: <tos> yes, Henrik, ajattelet tästä evoluutio biologis psykologisesta taustasta?
2: No tietysti kaikille meidän tekemiselle ja kiinnostumiselle ja muulle on biologinen pohja ja ja se varmasti selittää osan. Mutta tietysti onhan meillä myös pitkä kulttuurievoluutio ja, ja voisi miettiä, vaikka sanotaan salaisuuden käsitettä, että toissa kulttuureissa se on varmasti hyvin toisenlainen. Tai sitä ei välttämättä esimerkiksi ole, että ne on hyvinkin kulttuurisesti määrittyneet ne rajat, mikä on, onko lemmellon niin loma salainen asia vai olisiko se kuitenkin ihan täysin tämmöinen julkinen juttu, mihin koko Niinku perhe ja, ja tuota, niin, niin sukuyhteisö lähtee esimerkiksi mukaan. Et siinä niin helposti jää sitten sellainen huomaama, että se, se on monesti näin, että halutaan selittää, mutta sitten jos tämä mikä tahansahan voidaan selittää, että kyllä tämä jollakin tavalla on, on meidän elonjäämiselle ollut jollakin lailla keskeinen. Että sit, aina ei voi aivan tästä näkökulmasta jokaista asiaa perustella. Niin, tässä muutenkin kiinnostavuuden kanssa
0: ollaan sillä tavalla kiinnostavilla vesillä liikutaan, että se on vähän sellainen uhkaa lipsua niin kuin kehäpäätelmiin helposti, että hmm. tämä on kiinnostavaa, koska se on kiinnostavaa, tai tämä on kiinnostavaa, koska se herättää tunteita. No miksi se herättää tunteita, koska se on kiinnostavaa? Hmm. Tunnistatteko tämmöisen saippua palamaisuuden tässä?
3: Tunnistan, mutta et, niitä osin se niin kuin pitää paikkansa, että siis periaatteessahan niin kuin kaikki on kiinnostavaa samaan aikaan kuin mikään ei ole. Niin kuin, että kyllä se, niin kuin, kyllähän se tietysti sitä niin kuin kiinnostavuutta, siis mä saan, niin kuin sen, tota, kokian näkökulmasta kiinni, että jos suhtautuu kiinnostuneesti johonkin asiaan, jos nyt on mitä tahansa niin kuin edes pientä rikkautta, niin onhan se kiinnostavaa. Et mä en tiedä, onko, onko asia, että mikään asia itsessään kiinnostavaa tai ei kiinnostavaa. Et lopulta, se on, lopulta on kysymys siitä, että onko siitä kiinnostunut,
0: niin siinä se kehäpäätelmä on sit suhteellisen valmiin. Niin, tullaan vähän tämmöiseen havaintokykyyn ja käsittelytapaan ja tämmöisiin sitten. Niin.
1: Mä että jos tekee kiinnostavan, mä ajattelen niin, että, että jos ihminen havaitsee jotakin, esimerkiksi nyt sä juot siinä vettä, Totta. niin sen jälkeen syntyy tunne, että mullakin on jano tai että voisinkin ottaa vettä ja sitten syntyy ajattelu, että, 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 että se kulkee sitä kautta, että ekaksi tehdään joku havainto, vaikka löyppi ja sitten päätetään, että mä en ole kiinnostunut. Tai mä olen kiinnostunut. Mutta se lähtee havainnosta, joka synnyttää tunteen, joka synnyttää sit sitä ajattelua, mikä, mikä myös on mahdollista. Että voi kiinnostua asioista ja päättää, että on epäkiinnostavaa.
0: Kulttuurikoktailissa puhutaan tänään siitä, mikä on kiinnostavaa. Ja Iiro Kytner oli juuri sanomassa jotain. Anteeksi, mä... että puhuin päälle.
3: Mä oikeastaan vaan nyt kommentoin tuota, että vaatiiko se aina sen tunteen siihen väliin? No, nyt sitten ollaan lähellä sitäkin kysymästä, että, niin että miten me erotetaan kaikki niin kuin, tunteet kaikista muista mielen liikkeestä, mutta ehkä ainakin se oma kokemus on se, että ei se, siis totta kai semmoista asia, jotka herättää tunteita, on kiinnostavia. Mutta voiko mikään muu kiinnostavaa, niin ehkä itsellä joku semmoinen, tai mulle hyvin tyypillinen semmoinen mun kiinnostusta herättävä asia semmoinen joka laittaa mun mielikuituksen liikkeelle. Mun on vaikea sanoa, että missä kohtaa ne tunteet on siinä leikissä mukana, mutta joku mikä tahansa asia tai yksityiskohta, joka niin kuin aiheuttaa mun päässä ajatteluketjun, joka voi mennä sit ihan mielikuituksen puolelle, on musta tosi kiinnostavaa. Ja sitten toinen erittäin kiinnostava asia mulle on jonkun asian, tutun asian näkeminen uudesta näkökulmasta. Se on ehkä, niin kuin, että jos miettii, että miten oikein fyysisesti tuntuu niin kuin päässä siltä, että nyt joku avasi siellä jonkun niin kuin ison oven, ison käyttämättömään huoneeseen, niin se on, niin kuin, että, että näkee jotain, niin kuin, että toi on mulle tuttu juttu, mutta mä en ole ikinä tullut sitä tältä ja tältä kantilta, niin herättää niin kuin ihan valtavan kiinnostuksen puuskan ilman, että siinä nyt niin kuin tunnistettavasti olisi mitään mm. niin kuin tunteet
0: välissä, että se on vaan tieto lisääntyy räjähdy- räjähdyksenomaisesti. Hyvä havainto. Nyt käydään sitten kiinni näihin teidän valitsemiinne esimerkkeihin. Aloitetaan kiinnostavista jutuista. Marketta Rentola, esitteletkö valintasi ja perustelusi sille?
1: Tämä on tämmöinen marginaalinen valinta. Tässä on kysymyksessä amerikkalainen Vanity Fair-aikakauslehti, joka oman konseptinsa mukaan käsittelee asioita high and low, eli sekä sekä, kevyitä että raskaita asioita, ja tota, mm, siellä on ollut päätoimittaja, olisiko nyt ollut 25 vuotta, Craydon Carter, joka on legendaarinen henkilö. Ja Anadalainen,
0: nyt, valkoinen mies.
1: Hän on valkoinen mies kyllä, mutta hän on yllättäen hyvissä voimin siirtynyt eläkkeelle. Nyt on valittu uusi päätoimittaja, joka on nimeltään Radhika Jones. En osaa lausua etunimeä, koska se on intialaisperäinen ja, ja tämä, tämä tota, uusi päätoimittaja on on amerikkalainen nainen. Ja hän on nyt sitten kirjoittanut ensimmäisen pääkirjoituksensa ja mua kiinnosti tässä se, miten hän taitavasti torjuu niitä ennakkoluuloja, joita on silloin, kun näkyvästi tehdään muutos lehden toimituspolitiikassa. Se lehti, joka on omille lukijoilleen ikoninen, niin, niin, niin siinä, siinä on tehty nyt todella radikaali muutos. Ja en nyt tätä hirveän paljon enempää lue tätä pääkirjoitusta, mutta tota, hän siinä erittäin näppärästi ilman, että sanoo, mitä ennakkoluuloja torjuu, kirjoittaa auki ne kaikki ajatukset, mitä lukijan päässä on syntynyt siitä, että miksi tuo emme ja nyt ajat muuttuu ja onko nyt joku miituukampanja taas siihen iskeny ja on löytynyt rodullista nyt tämmöstä ja tommosta, niin, niin tämä pääkirjoitus Uh, erittäin tyylkästi, sitä on varmaan kuukausi kirjoitettu, niin, niin kevyesti, mukavasti ja hauskasti niin kuin, uh, lupaa lukijoille. Semmoista, mitä suomalaisetkin voisi luvata, että, että hän lopettaa näin, että I hope you'll find stories that you didn't even know you've been waiting for. Eli tulossa on tarinoita, joista lukija ei edes tiedä, että hän odottaa sitä. Ja tämä on niin kuin, tavallaan nootti tälle maailmalle, joka tuntuu tarjoavan lukijalle aina samaa, mitä se on jo ennenkin saanut, koska tästähän se tykkäät. Niin siinä mielessä on niin kuin mun mielestä erittäin oivaltava teksti.
0: Ja ennen kaikkea siis kehut sitä, että, tai sinua kiinnosti se, että miten tämä Radica Jones tavallaan torjuu niitä mahdollisia ennakkoluuloja ja, ja kielteisiä odotuksia, mitä tämmöiseen vaihdokseen Liittyy.
1: Joo, ja siinä ohessa taitavasti kiittää edeltäjään ja kertoo, mikä lehden linja tulee olemaan Ö, sama, mutta uusi.
0: Niihän mainitsee muun muassa tämän entisen päätoimittajan Graydon Carterin, että tämä jäljittelemätön Graydon Carter.
1: Kyllä, ja. eli en aio edes jäljitellä häntä, olen oma itseni. Aivan. Et tässä niin kuin joka sana on punnittu ja se ilahduttaa mua. Kun puhuttiin tästä älyllisestä kiinnostuksesta, niin mua kiinnostaa tietenkin media. Koska sillä alalla olen toiminut 19-vuotiaasta asti, niin mua ilahduttaa aina, kun mä näen, että joku käyttää mediaa todella sillä tavalla, kun sitä pitäisi käyttää. Osaa, laatua.
0: Henrik ja Viltä kuulostaa, onko hyvin perusteltu kiinnostus. Saatteko kiinnittää, ettei nyt ole lukeneet tätä juttua, että, että sillä tavalla ollaan tässä nyt Rentolan sanallisen todistuksen varassa.
2: No ainakin tässä on niin hyvin selkeästi se, että se lähdetään linjaamaan sitä kiinnostusta ja sitä tapaa, millä tämä julkaisu aikoo vastata lukijoiden kiinnostukseen jatkossa. Ja se on niin todella hienoa, että sellaista tuodaan, tuodaan esiin, ja toivois ehkä enemmän. Olen varmaan, me ollaan varmaan markiteakasta samoin linjoilla. toivois enemmän johdistista julkaisulta tällaista niin puhetta siitä, että miksi, millä tavalla se kiinnostuksen kohde. On valittu ja sitä, että yritetään ennakoida ja miettiä, että mitkä on ne todelliset kiinnostuksen kohteet, eikä vain mennä sillä, mikä, mikä tähänkin asti on päässyt läpi ja saanut huomiota.
3: Niin no niin kuin todettiin, niin en, en ole ollu lukenut tota juttua uskon uskon että se on totta niin siis, kuin että todella kai niin kuin hyvä retoriikka on niin ei niin kauhean usein törmää niin tota niin on aina vaikuttavaa mutta täytyy lukea niin sitten
0: osaan sanoa tarkemmin. Joo. Entä Siir Kytner, mikä sinua? kiinnosti nyt tämän tehtävän annon jälkeen no ja miksi?
3: Nyt vähän hävettää, kun
0: tota, mulla ei ole
3: mitään noin hienoa. Siis en, no, taustaks vaan äkkiä, että et, et mulla on semmoinen ihan niinku vanha, kunnon vanhakantainen systeemi, että mä kerään siis lehtileikkeitä, jos tulee kiinnostavia uutisia vastaan, niin niitä on sitten no, osan on tietysti hukannut, mutta kyllä niitä on useampia kansioita siellä täällä. Ja tota, mihin käytät muuten niitä? No... No, ne on, ei, tiedä. no ei. ei tiedä. Ne on siis ne on varmaan katsoen koskaan yhtään mihinkään, mutta mulla on hirveän hyvä fiilis, kun mä niinku löydän semmoisen laitan sen talteen. Niin se on usein semmoinen johtolanka, niin kun tuutte kohta kuulemaan, että tota, mä ehkä oletan, aika monet niistä on semmoisia, että mä oletan, että tämä voisi mennä käyttöön jossain käsikirjoitustöissä. Jos ei itellä, niin sitten, sitten yleisempään jakoon. Mutta tota... Eli pitääkö kertoo, kertoa? Mä en ole yeah. ehkä valmistautunut tota, jostain syystä, eikä mulla ole edes sitä, sitä nyt sitä omaa lehtileikettäni mukana, mutta täh-
0: täältä ojennetaan, tietooko
3: näin yli. Ee, siis tää on tämmöinen pikku tota, noin kahden vuoden takaa, joka kertoo siitä, että koiran ulkoiluttaja on siis löytänyt jostain metiköstä semmoisen valtavan kokoisen taikinan. <laughs> Ja se jää tässä mainitsematta että muistaakseni sit kuitenkin, että kuinka iso se on. Jotenkin mun mielikuvissa se on noin 3-400-kiloinen taikina. Se voi olla vähän pienempi, mutta se on niin kuin semmoista ihmisen
0: mittaluokkaa. Siinä on mukana täällä lukijan kuva semmoisesta valkoisesta on, l- mömmöstä on. Ja tässä, metsässä. Tuota,
3: tässä jotenkin lyhyesti myös kerrotaan, että tuota, tuota, se on vähän kuplinut se taikina. Ja niin poispäin. Mutta se on nyt kuvan perusteella aika epäselväinen, mutta se on tämmöinen valkoinen taikina, niin kuin taikina, valkoinen taikina, joka on metsässä.
0: Mikä sinua kiinnosti tässä?
3: No ihan kaikki. Tämä nyt ei ole sellainen ehkä niin löydös lehdestä, mikä alkaisi heti niin kuin generoimaan mitään tarinaa päässä, mutta toi niin kuin hetki on musta. Siis jo niin kuin jossain, että miltä se näyttää ja miltä se tuntuu löytää toi, niin, niin tota on, on, on semmoinen, mikä niin virittää oman mielikuvituksen. Tuossa on myös, no mitä nyt koiran ulko-aloutta, että yleensä löytää metsästä ruumiita, mutta tääpä löysi taikinan, niin siinä on joku, että jos, jos ruumiita... Metsästä löytä, löytäneillä koiran ulkoiluttajalla on vaikka oma yhdistys, missä ne käy, käy yhdessä tätä niin kuin kokemusta läpi Kehtaisiko tämä koiran ulkoiluttaja mennä sinne, kun hän löysi vaan taikinan? Se koko taikina, jos on on suurin piirtein ihmisen kokoinen taikina, niin totta kai mulle tulee niin kuin mieleen, että Siis kaikki tämmöiset golemit sun muut, että on niin lähdetty muovaamaan jostain massasta ihmistä. Olisiko jos se olisi saanut olla tarpeeksi pitkään siellä Olisiko se taikina muuttunut ihmiseksi? Mikä poika siitä oli niin tulossa, ruumis vai se lähtenyt liikkeelle? Se on musta vaan häkellyt. Se on niin, niin väärässä paikassa se taikina kuin olla ja voi. Siinä on paljon tuttuu, koiran ja löytää jotain metsästä, mutta se löytää niin ihan väärän asian ja taikina on ihana, koska siitä voi, niin kuin, siitä, Sitä mitä vaan. Siitä voi tehdä mitä vaan. Moni ei olisi ilmoittanut poliisille vai olisi ottanut sen taikinaan, tehnyt siitä ihan mitä vaan.
0: Ja siinä on tänne runallinen kohta siinä uutisessa myös, että ympärille hylätyt naanleivät. Mm. Eli, eli siinä oli myös tämmöinen ja ympäristörikoksestahan <köhön> tässä puhuttiin, miltä kuulostaa Henrik ja Marketta.
2: Mulla tulee mieleen, että mulla on irolle heti vinkki, joka varmaan on Hesarissa, kun Espoossa on päivän, päivän digilehden mukaan tullut omakotitalon pihalla vastaan kauris jouluvalot päässään. Okay. Sitäkin tarinaa voi miettiä, mikä siellä taustalla on ja minne kauris oli matkalla eh- ehkä hakemassa korvatunturille hommiin.
1: Mua niin, huvitti kanssa tuossa mm. se, että et minkälainen ihmispolo on liikenteessä, miten pystyy kulkemaan taikinan kanssa huomiota herättämättä. Eli toisin sanoen, ja mistä syntyy aina ajatus Suomessa, että metsään pitää viedä kaikki, Että täällä leikitään urbaaneja, mutta mm. heti kun tulee jotain ongelmia, niin metsään.
0: Ja siinä oli niitä naanleipiä tuossa jutussakin Päältiin, että se saattaa olla Intialaisesta tai nepalilaisesta ravintolasta, eli siinä on ainakin hyvin kotoututtu sitten.
1: Kyllä, Nyt on liian
3: yksityiskohtaiseksi. Mä en toi rupeaa sulkea niin liikaa oviin. Ehkä ne naaleivat niin. oli ostettu sille taikinalle jostain läheisesti Intialaisesta ravintolasta evääksi, mutta niin. mut marketta on ihan oikeassa, että tota, et, et, et näinhän se on, että et koko se, että mistä se taikina tuli, ja sitten kun, on niin kun et kuka sitä nyt, joku on sanonut toiselle, että nyt hoidat tuon taikinaan johonkin ja sitten se on ollut se taikinaa missä se taikina on ollut. Ja... Niin sekin on kiinnostavaa, että miten sen taikinan kanssa on niin kikkaatu siihen asti, että sen joku löytää
0: sieltä metsästä. Se on ihan totta, että se mielikuvitus lähtee laukkaamaan, kun ei tiedä liikaa tai mm-hmm. alas sitä niin liian konkreettiseksi vetää. No entäs Henrik Grüdenfeld tältä viikolta, mikä sinua on kiinnostanut ja miksi?
2: No minä tein tietysti kotiläksyni viime hetkellä eilen illalla ja mietin siinä, että mikä eilisen ö, lehtijutuissa oli, oli sellainen, joka herätti kiinnostusta. Ja pakko oli myöntää, että kyllä se oli tämä Jalis Harkimon tiedotustilaisuus. Ihan omaa käytöstä seuraamalla oli tultava tähän lopputulokseen, että huomasin twiitanneenkin aihepiiristä useamman kerran. Ja sitten jäin kyllä miettiä, minun alkoi kiinnostaa oikein, että miksi tämä minua kiinnosti, mikä tässä niin on, että sinänsä niin tämä hahmo tai hänen eronsa kokoomuspuolueesta ei <köhön> herätä ärsytystä tai muitakaan voimakkaita tunteita minussa, että minkä takia tämä oli. Mut sitten tuossa, kun, kun pohdiskelin sen kiinnostuksen syytä, niin kyllä se täytyy olla sellainen Siirro jo tätä sivutakin tuossa aiemmin, sellainen lauma laumakiinnostuksen ajatus. Tällaisen otsikon, kun näkee Jalli Soeraamassa puolueesta, niin tietää, että Twitterissä on jo sauna niin sanotusti lämpimänä. Mm. Ihan varmasti käydään keskustelua ja kilpaillaan sitä, että kuka siellä nasevimmin mm. aiheutta kommentoi. Ja siihen on suuri kiusaus monesti lähteä tavalla tai toisella mukaan. Ja aika monet jutut varmasti on tällaisia, että... Oikeastaan sitä omaa kiinnostusta ei niin paljon ole, mutta tietää, että tämä herättää sitä yleistä mm-hmm. kiinnostusta. Ja tietysti joissakin kohdassa voi olla jopa niin, että kukaan ei oikein, oikein <laughs> olekaan niin kuin, niin kuin henkilökohtaisella kiinnostunut. tasolla kiinnostunut asiasta. Keisarilla ei olekaan vaatteita, mm-hmm. mutta kaikki ajattelevat, että tästä tulee iso soppa, niin tähän täytyy jotenkin nyt reagoida ja seurata sitä keskustelua.
0: Eli kiinnostus ei johdu tässä siitä, että nyt on soteäänestys äänestys tulossa ja, ja kokoomuksen valta kausi on uhattuna ja, ja tämmöiset yleispoliittiset Ei, syyt eivät. Nämä olisivat varmaan ihan liian
2: raffinoituneita syitä. Että enemmänkin se on se, että, että lähdetään vain miettimään, että jokuhan tästä on jo jotakin nokkelaa sanonut ja mikä se keskustelun luonne nyt on. Ja tietysti tällaista tilanteessa vielä, kun on, on joku tällainen ratkaisu tehty niin ihminen odottaa helposti, että nyt kun tulee tämä tiedotustilaisuus tai vastaava, että sieltä etsitään sitä, joko sitten hyvää, että siellä tulee joku niin kuin, tosi uusi, lupaava juttu, tai sitten sitä mokaa, että miten se, mihin suuntaan tämä tarina nyt tässä ihan lähitunteina pääsee ikään kehittymään. Ja tietysti niin kuin nyt tämä digivieste ympäristö mahdollistaa sen jatkuvan seuraamisen, ja sitten kaikki seuraa jopa <köhön> sitten yle- Ylellä ja Hesarilla on, on isot otsikot, että Yle seuraa. Hetki hetkeltä, oh. hetkeltä, tiedotustilaisuutta. No niinpä tietysti, koska silloin on toimittaja paikalla.
1: No tästä täytyy sanoa, että Jallis, kaikki kunnia hänelle, sehän on median ero ollut yksin alkaen. Eli, eli toisin sanoen, niin sen takia se ei kiinnosta mua hirveästi, koska tota, noin, niin se on niin ilmeinen. Eli, eli tota, onko mikä hämmästyksen aihe, että se eroaa kokoomuksesta? Ihme, että se on koskaan sinne mennytkään.
2: Niin ei, ei, tämä ei varmaan siinä ollut, tosiaankaan, mikään tässä ei yllättänyt sillä
1: tavalla. Joo, ja hän saa kaiken sen julkisuuden, minkä hän juuri nyt tällä hetkellä haluaa, ja ja me uskomme, että tätä on hirveän tärkeää seurata joka hetki, koska mitähän meille on nyt luvassa sitten tämän asian tiimoilta,
2: No aivan jos siitä jotakin niin kuin ärsytyksen syytä lähtisi hakemaan, että mikä olisi voinut jäädä vähän pisteleen, niin oli se, että no nyt siinä oli vain tällainen niin kuin negatiivinen sisältö. Että tämä loppu. Mutta kun oli tavallaan, että oli kehistetty mediassa ainakin, hmm. Ää, ei Tätä ehkä on. Hänen, hänen omalta puoleltaan, hmm. mutta mediassa kehistetty niin, että on joku uusi juttu tulossa, jossa haetaan jotakin uutta tapaa toimia, uutta poliittista keskustelukulttuuria, jotain tällaista näin, niin sitten sisältö kuitenkin oli se, niin kuin tämä niin negatiivinen, ei si, si, siitä ei vielä kerrottu mitään, ei oikein tiedettykään mitään, se jäi niin vähän keskeen. Siinä vähän semmoinen ehkä tyhjä harukka pääsi monen yleisön edustajan suuhun lopsahtamaan, ja se ei tuntunut kivalta.
0: Sieltä tulee vielä uusi tiedotustilaisuus, se on sitten oma hässäkkäänsä. Mutta siirrytään eteenpäin epäkiinnostaviin valintoihin, tai valintoihin ne epäkiinnostavista aiheista, artikkeleista. Marketta Rentola, ole hyvä.
1: Aa, mm, tota, joo. Tuli semmoinen ajatus, että, että tota, noin, niin, onko Mannerheim ainoa aihe, joka suomalaisia kiinnostaa? Koska tota noin, niin luenkin tästä, tämä on nyt netistä tämä otsikko, kun mä enää löytän sitä lehteä, mutta Liian Willi Mannerheimille. Tähtilaulaja Hanna Granfeldt hurmasi valkoisen kenraalin, laukoi totuuksia humalassa, nai punakaartilaisen ja kuoli köyhänä evakkona. Ja sitten juttu on oikeastaan se, että Hanna Granfeltista on laadittu noin 400-sivunen Elämäkertateos, joka kiinnostaa mua, koska, koska hän on ä, isoäitini aikalainen laulajatar ja sillä tavalla hänelle tuttu isoäiti on aikaa sitten kuollut, mutta ajattelin, että olisin halunnut lukea isoäitini aikakauden laulajattarien elämästä. Mutta tämän perusteella vaikuttaa, että Hanna Granfeld on villi hirmuolento, jota valkoinen kenraalikin on kavahtanut, eikä suinkaan sopraanut.
0: Eli se oli epäkiinnostavaa se, että miten...
1: Se oli tästä... epäkiinnostavaa, kun tässä oli niin kuin voiton maksimoinnin tuntu, että puuttuu vain sirkkeli, susi ja sädehoito.
0: Mm. <laughs> Miltä kuulostaa?
3: Calamity chain. Hmm, hmm. Leffapuolella meillä on vähän tuo sama ongelma, että voi kumpa niinku... Kaikkea aina kiinnostus Mannerheimista
2: vaan. <laughs> Ihan vaikka niin mm. myös kiinnostavampaa kuin se ikuinen Mannerheim. Eikö tämä niinku taidepuolella ole aika yleistä, että jutut vaikka jostain avautuvasta näyttelystä tai, tai jostain tulossa olevasta elokuvasta tai muusta, niin keskittyy hirveän helposti henkilöihin ja e- eikä siihen niinku ta- taideteoksiin ja niiden sisältöön. Et todella paljon revitellään sillä henkilöllä ja saadaan, saadaan siltä, että ikään kuin, ikään kuin taide itsessään voisi olla kiinnostavaa, että pitää se niin hahmo luoda siihen ympäri. Mm. Tässä tos- Iro, vaikutti?
0: Tosin pitää, sanoa vaan väliin, että tässä ehkä pitää erottaa sitten, että emme ihan tarkkaan tiedä, kun emme ole kai kukaan sitä lukeneet, niin että millainen se elämäkerta on, ja sitten toisaalta, että onko se tämä niin lehtijutun tai arvion ominaisuus tämä dramatisointi, mm-hmm. mutta niin.
3: No siis havainto, että täysin oikea, joo, että, siis niin kuin, että, että se lähtee ihan tekijöistä, että niin kuin elokuvia markkinoidaan tota, tekijöiden tai siis yhtä kuin ohjaajien nimillä, ja sitten, että jos siellä nyt on jotain tämmöistä tai no ihan jo, että siinä, että miten elokuvia nyt ideoidaan, niin, niin se tietty henkilön palvonta tai sen henkilöiden kuppaaminen tota, on siellä mukana. Siis mä en ole, mun, viikot vierellä, mun tässä aina laskea, kuinka monta Suomessa on tehty tämmöisiä kerta elokuvia elossa olevista tai kuolleista muusikoista. Niin se on ihan häkellyttävä se määrä siis verrattuna mihin tahansa muuhun maahan, että ymmärtääkseni ruotsasta ei ole viekään tehnyt sitä ambastelokuvaa, kun ei tarvii, on kiinnostavampia aiheita. Mutta meillä, meillä, on, meillä on siis, nythän on tulossa tuoreelta juiset ja karitapiot oh, ja tsiikit oh, ja, oh, ja, ja, ja niitä, on, niitä on jo 20-30 tehty
2: tässä aikaisemmin, niin niitä on aika paljon. Sama koskee tietysti jossakin määrin tiedettä, että kyllä tiede uutisointi on. Joskus mennyt tässä viime mm. aikoina myös vähän siihen suuntaan, että asioita kääritään siihen mm. nerokkaaseen tiete- tieteen tekijään, eikä, eikä tuota se tieteen sisällöstä. Mm. Henrik Rydenfeldt, mikä
0: löytämäsi oli epäkiinnostavaa?
2: No menetelmä oli tämä, että minä katsoin Hesarin otsikoita ja mietin, mitä minä nyt ainakaan näistä en klikkaisi. Ja tulin siihen tulokseen, että kyllä se täytyy olla tällainen kirja ranskalaisten avioliitoista. Ja joka suomalaisille kohdisti tosi suomenkielinen kirja, joka kertoo ranskalaisista avioliitoista ja jonka ideana oli on niin kuin tuoda vinkkejä sieltä, miten, miten erilaista ranskalainen avioliitto on ja miten se voisi auttaa suomalaisia. Ja mietin tässä kohtaa kyllä, että miten tämä on vielä meillä juttu. Et meillä on hirveän paljon yhäkin niitä, ne on usein jotain kolumneja, kun toimittaja on käynyt lomamatkalla siellä Ranskassa tai Italiassa ja siellä kerrotaan, että kuinka kuinka siellä lapset käyttäytyy paremmin ja viiniäkin juovat. Ja tätä, niin kuin, tällaista neuvoa ulkomailta tuodaan, tuodaan niin kuin suomalaiseen keskusteluun. Ja tietysti kyllä näin, niin näinhän on todella luettuja, ainakin sitä näyttää. Että monet näistä on, niin kuin saa niin kuin paljon yleisöä, mutta kyllä se täytyy olla, että se ärsytystekijä on, on osa sitä yleisömäärää, että tosi monta ihmistä jo niin nähdessään tuolla sen otsikon ärsyttää niin paljon, että niiden on pakko klikata tässä ja vielä kommentoimaan ja jakaa vielä sillä Facebookissa, että eihän tämä voi olla totta, että taas täällä on juttu, jonka Raskassa on kaikki paremmin. Että se on jotenkin sellaista niin kuin menemaailman meininkiä, että kyllä me nykyään ollaan aika monikäytössä Raskassa Italiassa, nyt me ei ehkä enää tarvita sellaista, sellaista niin kuin opastusta ulkomailta jonkun toimittajan sulle.
0: Eli tämä rakenne tai asetelma oli se, mikä teki siitä...
2: Joo, siis se yleinen, että tämä t- noudattaa tätä samaa kaavaa. Et en, en tiedä, se kirjahan voi olla kuinka hyvä, että siitä ei ole kysymys, mutta siis se, että nyt taas tulee tällainen juttu, jossa kerrotaan, että nyt vinkkejä, vinkkejä niin kuin maailmalta siihen, miten meillä menisi paremmin. Hyvähän se on, nä- t- t- monikulttuurisuus on siitä just hyvä, että voidaan ottaa näitä hyviä piirteitä ja ideoita muualta, mutta ei siihen ehkä enää tällaista asennetta tarvita, että kun siellä muualla on paremmin ja nyt kun suomalaiset kun ei tätä vielä ole käsittänyt. Niin, äläs nyt,
3: Mä ei tarvitaanko, no, raskahan, ranka, tarvitaan, kun valtakunta, se on ihan hyvä, mm-hmm. että ne vähän neuvoa muuta maailmaa, mutta ranskalais tosiaan tyhtyväisiä. <laughs> että, että jos tämmöisiä
2: kirjoja tehdään, joku niitä lukee ja uskoo. Ei vaiskaan.
0: No kunhan <laughs>
2: ranskaksi, mutta kun suomeksi vielä.
0: Siinä taisi olla siis ranskalainen pariskunta, josta tämä suomalainen nainen olisi kirjoittanut suomalaisen näkökulmasta tämän. Ja siinähän on tietysti yksi tapa... Tulkitaan on se, että siinä on tätä eksotiikkaa, joka oli myös Marketta Rentolan, mikä on kiinnostavaa listassa, mutta ehkä Ranska ei nyt enää ole niin eksottinen
2: vai? Niin se voi olla just se eksotiikan puute, joka siinä niin kuin lähtee, lähtee vähän ärsyttää, että et eihän tämä pitäisi olla mitenkään kiinnostavaa, että mm. niin Ranska on tuossa aika lähellä ja me no, mutta siinä on seksiä. Kulturiin.
1: Ainakin jos niin kuvitellaan, että avioliittoon liittyy seksiä, mutta että ehkä just se ajatus siitä, että Ranskahan on tämmöinen...
2: Niin
0: siinä oli kyllä vinkkejä, miten, tai hän kertoi, että miten hän on joku ranskalainen, niin laittautuu aina juuri ennen kuin mies tulee töistä kotiin, muun muassa. Se tekee hyvää parisuhteelle. Iro Kytner, mikä sinun mielestäsi oli epäkiinnostavaa nyt, kun mietit sitä eilen? No mulle ei kyllä mennyt yhtä kuin sen taikinan
3: kanssa, koska no, ei ollut mitään semmoista leikearkistoa käytettävissä, koska kukaan ei
0: kai kerää mitään ei kiinnostavia... <tuksella> Ehkä pitäisi. Ehkä pitäisi. <tuksella> Ehkä, pitäisi. Ehkä.
3: tämän uuden harrastuksen, mutta nyt mulla ei ollut mitään varastoa, niin sitten mä tota menin, kun mun kokemus oli se, että yleensä una matkoilla mä oon niin jostain vanhasta tottumuksesta ostanut iltapäivälehtiä yritän lukea niitä ja siinä käy aina ihan köpsästi. Mä en niin pääse juurikaan niin kuin tota ingressiin pidemmälle, kun ne vaan sen on, se rajaus on nyt vaan semmoinen, että siis on onnistuttu usein laittaa niin yksi kansi asioita, jotka, jotka ei vaan kiinnosta mua. Niinpä niin mä menin sitten ärkioskille ostaa molemmat tapaukset, ja se oli aika vaikea valinta. Siinä kävi niin kuin, no siinä kävi, mä olen joskus te, te, semmoista tehtävää, että ja ota ruman valokuva, jolla kertakäyttökameralla, että se ei saa olla tylsä, sen pitää olla niin aktiivisesti ruma kuva, niin eihän ne koskaan sitten, niistä on aika hyviä, Et kun ne oikein niin ponnisteltu se, että tuota, olisi mahdollisimman ruma kuva, niin tässä on ehkä vähän sama, että kyllä siinä lopulta kävin niin, että tai mä yritin päästä niinku yli niiden otsikoiden, että et nyt et tota, ei riitä se, että mä niinku vaan lehteellin ne lehdet ja katso, että tämä ei niinku kategorisesti kiinnostunut tämmöistä että pitää lukea se juttu kanssa. Ja siellä oli iso yllätyksi. Ehkä se tota se viimeinen Gorki kuoli. Mä en muista mikä se oli, joku kääpion Gorki. Sen niinku kuoli. Mä katoin heti otsikon perusteella, että tämä on mun valintani, että kuningattaren viimeinen Gorki on kuoli. Ihan sairaan kiinnostava juttu, kun mä aloin lukea sitä, siis että miten ne korkit on, niillä ollut, on laumoita ja elänyt siellä hovissa ja kuka oli suku ja se oli joku raadeltu ja kaikkea. Wow. Niin, tota, no, sitten tästä tiukasta valintatilanteesta mä valitsin nyt, tässä oli juttu vaan siitä, että Eli et Maria, Veitolan, Maria Veitola on tota, yö, julkaissut tämmöisen kirjan, missä on kerätty hänen kolumneitaan, ja sitten siinä on niinku, vähän kaikkea muutakin aineistoa, en ole siis vielä lukenut. Hassu, että meidän kaikilla oli muuta, oliko meidän siis kaikille kirja-arvostelu vähän niin kuin, juu. Niin, tota, niin. ja tota, et sitten tämä kokonaisuus... Ne on selvästi kirja kirja-arvost... kirja kirja-arvost... Niin, tota, niin, että vähän tämä kokoelma sitten niin kuin niillä osilla, mitä siihen on lisätty, niin tuota, on sit muodostaa jonkun tämmöisen niin kuin retrospektiivisen niin kuin elämänkerrankin. Niin tässä nyt vaan, tämä ei liitty mitenkään Maria Veitolaan, kun minulla on siis kyseessä, olisi mulla kuka tahansa niin kuin mediapersoona, joka ei tarkoita minulle yhtään mitään, minulla ei niin mitään mielipiteitä Maria Veitolasta puolestaan vastaan. Ehkä hän vaan sattunut niin kuin viihteellisen tiedonvälityksen alalla, joka ei niin kuin... Ei, ei vaan resonoi mun kanssa. Mä en katso semmoisia kevyitä puheohjelmia, ehkä tämäkin on sellainen, <laughs> mutta tuota, niin, niitä ei tule seurattua, eikä mitään tämmöisiä tahdit kuin ja niin poispäin. Se on kokonaisuudessaan vaan semmoinen niin kuin skene, joka, jota mä kauhean hyvin tunne. Niin, niin sitten ehkä se, että tämä nyt vaan, no niin puhuttiin aikaisemmin, että se on niin tietysti siitä kokeaista kiinni, että minkä kokee kiinnostavaksi, mutta tämä nyt vaan kertoo semmoisesta, viipaleista maailmaa, joka ei mua kauheasti kiinnosta. Sitten kun mä luin tämän jutun, niin, niin tota, sit mä myös ymmärsin sen, että kun käytiin suurin piirtein se elämän kerta läpi, niin on tietysti tuli hänellä niin ainukainen ja iso elämä, mutta se oli aika geneerinen, että lähtee niin kuin kotoa ja sitten tota, menee johonkin töihin ja on vähän baarissa ja sitten menee toisiin töihin ja jotain terveellisesti haittaa siellä välissä. Siinä ei niin kuin ollut mitään semmoista. Niin ylipäätään tämä niin kuin elossa olevien niin kuin elämänkerran kohteeksi hieman elämän al- alaikäisten ihmisten elämänkerrat on myös semmoinen asia, joka ei niin kiinnosta mua niin kuin miltään osin. Että kun mulla on tämä ihmeellinen vamma, että semmoisten ihmisten yksityisasiat, jotka ei ole mun niin lähipiiristä, niin ei vaan kiinnosta.
0: Että mä en, jos ollaan jäänyt vahingossa auki, niin muuhun voi luottaa. Mä en missään nimessä niin katso sinne sisään, kun se ei kuulu mulle. Mites ajattelet käsikirjoittajana ja käsikirjoittamista opettavana ihmisenä, että tässähän toisaalta oli tämmöinen, vaikka nyt puhutaan hänen kolumneistaan, niin samalla hänen elämästään, että hänen veljensä on ollut onnettomuudessa ja on ollut anoreksiaa ja televisio on lopetettu raskauden aikana ja kaikkea tämmöistä. Että siinä on jonkinlainen tällainen yksilön tarina kuitenkin, mm. et pääse siihen käsikirjoittajana kiinni, että se, miksi se voisi olla kiinnostavaa.
3: No mä huomaan, että me ruptaan, no ei vielä aika loppu, mutta tota ei sitä liikaakaan ole, että mä en tiedä miltä me päästään puhumaan tarinasta jossain vaiheessa, mutta no mä nyt vaan itse olen semmoinen kirjoittaja, että, että mullekin on elämässäni sattuneet ja tapahtunut kaikenlaista aika niin kuin rajuja ja näyttäviäkin juttuja. Ja mut on aika usein kysytty, että minkä takia mä sitten niin yritän kirjoittamalla päästä niin kuin jonnekin, Mä olen kauas omasta elämästäni, enkä kirjoita mitään autobiograafista, niin se syy on varmaan mulle se, että mä en tiedä, mitä mun elämä tarkoittaa. Siellä on niinku kiinnostavia anekdootteja, siellä on vaikka mitä, mutta se kokonaisuus, varsinkaan kun se ei ole vielä valmis, niin tota, ei se niinku tarkoita mitään. Mä en, se ei niinku riitä, että mä nyt kirjaisin kaikkea, mitä on sattunut ja tapahtunut, mä en tiedä, mistä mun elämässä on kysymys. Niin siksi mä en kirjoita esimerkiksi omaa elämänkertaan, mutta sama, sit koskee vähän niinku, samaa sen riivaumaan myös lukijana, että...
0: Ymmärrän. Mm. Kulttuurikoktaelissa tänään vieraana Iiro Kytner, Henrik Rydenfeldt ja Marketta Rentola puhutaan siitä, mikä on kiinnostavaa. Äh, tapasin eilen Yle Uutisten vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen. Äh, hänen mukaansa uutismediat ovat kulkeneet pienin askelin aikakauslehdistön ja siten tarinallisuuden ja kiinnostavuuden suuntaan.
4: Kyllä, me toimitaan uutismediassa aika samoilla kriteereillä, niissähän ei kovin suuria eroja ole ja toisaalta voi myös kysyä, että onko se huono asia vai onko se hyvä asia. Kyllä mitä tämmöisiä professori Hemanuksen kasvattaja ollaan kaikki jo monessa polvessa, mutta kyllä sen, se uutisen pitää olla yllättävä, sen pitää olla kiinnostava, sen pitää olla merkitystä. Ja totta kai jos se on äkillinen asia, niin se tuo siihen vielä enemmän mielenkiintoa, suuri katastrofi tai vaikkapa urheilukilpailu, se on aina, aina uutinen. Mä käytän aika paljon, kun mä puhun meidän toimittajien kanssa uutisista, niin puhun vertauksella ihmisen kodista. Jos mietitään sitä, että minkä monen on keittiö tänä päivänä ihmisten kodeissa, minkä monen se oli pari kolmikulta sitten. Se muutos on valtava. Ja mä aina kysyn toimittajilta, että onko meidän uutiskriteerit muuttunut yhtä paljon kuin se meidän keittiö ja meidän elämä keittiössä, ja sitten vastaan siihen itse,
0: ei. Onko jotain muutosta kuitenkin uutiskriteereissä tapahtunut?
4: Kyllä kiinnostavuus on noussut, tarinallisuus on noussut, ilmiöt nousee, ihmiset nousee. Kyllä siinä mielessä uutismedia on kulkenut pikkusen mediaan, feature-juttuihin sen suuntaan ihan selkeästi. Ei jättiläisharppauksen, mutta sävy on kuitenkin selvästi sinne päin.
0: Miten sinä määrittelet sen, että mikä on
4: kiinnostavaa? No se on pikkusen ongelmaista, koska nämä meidän niin kuin, asiakas, lukia, katsoja, niin ne eriytyy toisistaan. Et se, joka toiselle on tosi, tosi, tosi tylsää, saattaa toiselle porukalle olla äärettömän kiinnostavaa. Mutta ehkä se kysymys on se, että periaatteessa ketään suomalaista ei kiinnosta enää sote juuri nyt, kun se on mahdottoman kiinnostava asia ja se tulee vaikuttamaan se lainsäädäntö ja ne käytännöt meidän kaikkien elämään. Nyt on tavallaan on kyse siitä, että osataanko me toimituksia tehdä sitä asiasta kiinnostava ja jännittävä. Ja sehän on myös näkökulmien valintaa ja miettimistä, että ei tehdä automaatiolla juttuja ei sillä vanhalla kaavalla, vaan mietitään, mikä tässä asiassa oikeasti kiinnostaa ihmisiä, ja useinhan meillä se tulee sen kautta, että se kiinnostaa, mikä on tärkeää, mikä koskettaa juuri minua, juuri nyt minun elämässäni. Ja periaatteessa se, että juttuhan on huono, jos se on tylsä. Kyllä siinä pitää olla koukkoa. Se pitää olla hyvin tehty, se pitää pitää olla hienoa kuvausta, hienoa ääntä, hienoa tekstiä, hyvää kirjoittamista. Usein niin kuin, hyvä juttuhan on sinänsä jo kiinnostava, se muuto tekee sitä kiinnostavan. Esimerkiksi hyvä kirjoittaminen. Se on melkein sama, mistä hyvä kirjoittaja tekee juttunsa, niin se on aina kiinnostavaa. Tänä päivänä, kun me tehdään tätä, tätä haastattelua, niin, niin Jallis Harkin on äärettömän kiinnostunut. Hän on, hän on ollut erittäin kiinnostava. 35 vuotta lienee ensimmäisestä purjehduksesta hän on koko ajan julkisuudessa aina uudesta näkökulmasta, tänään hän eroaa nykyistä nykyisistä ja ehkä perustaa sitten uuden puolueen äärettömän kiinnostava henkilö jälleen tänään. Jotenkin vaan kummasti se kiinnostavuus seuraa tiettyjä ilmiöitä ja henkilöitä.
0: Onko se Jalliksen persoonassa tämä hänen tavassaan olla ja puhua ja tehdä, vai, vai miten sanoisit joko jokin?
4: No ehkä hän on rakentanut brändisen niin ehkä tahtomattaankin, että se vaan kiinnostaa. Ja hän on niin monta, monet kasvot, sehän on yksi asia, että hän ei vain yksi. Hän on yksin purjehtija ja purjehti ja urheiluseuran omistaja, poliitikko, mitä lieneekään. Pikkuisen värikästä myös yksityiselämää, niin kyllä siinä aika monta kahvaa löytyy, mistä voi tarttua.
0: Näin sanoi yleuutisten vastaava tämä päätoimittaja Jouko Jokinen. Herättääkö välittömiä kommentteja studioraadissamme? Jallis ainakin mainittiin. Entä sote? Kiinnostaako teitä sote?
1: Kiinnostaisi periaatteessa. Eli, eli Jouko Jokinen puhuu siinä mielessä asiaa, että sitä ei media ole onnistunut kertomaan yleisölle sillä tavalla, että kukaan meistä ymmärtäisi ihan tarkalleen, että mihin kohtaan asettuisi puolesta vastaan pelkäämään, ilahtumaan. Mitä minä saan, mitä minä menetän?
0: No, tässä mainittiin myös tämä tarinallisuus ja journalismissa, mainonnassa, viihteessä vähän joka puolella puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän tarinoista. Niitä yleisö kuulemma janoaa. Siinä on nähty myös ongelmia. Esimerkiksi tämmöinen kertomuksen vaarat-hanke tai projekti on meneillään, jossa narratologit yliopistotutkimuksen ohessa etsivät somesta ja mediasta kertomuksia, joissa tehdään hallaa todellisuudelle. On vaikkapa yksilön kokemuksia, olivatpa ne sitten totta tai ei, jotka ohittavat laajemmat näköalat, vaikkapa ilmastonmuutoksen tai hyvinvointivaltion tulevaisuuden. Miten... Te, Marketta Rentola, Henrik Rydenfeldt, Iro että ajattelette siitä, onko tarinallisuus jo liiankin isossa roolissa?
2: No ei välttämättä. Tarina on varmaan sellainen työkalu, jota voi käyttää oikein ja väärin. Joka tapauksessa se on läsnä. Meillä ei varmaan hirveän paljon sellaisia, varsinkaan pidempiä vaikka uutisjuttuja, voi olla, jossa jotain tarinaa, jonkunnäköistä tarinallista kehystä kunninkin pääsee syntymään vaikka niin tahtomattakin. Mutta sitten tietysti voi miettiä, että mihin sillä tarinalla pyritään ja ja avaako se oikeasti jotain merkittävää, vähän yleisempää asiaa, Vai, ja kuka sen tarinan oikeastaan kertoo. Et yksi, yksi iso trendi on tietysti se, että sen sijaan, että, että ainahan on kerrottu tarinoita siis ihmisistä, on käyttänyt Hannu tapauksia. Tämä on kuitenkin pitkä, ei nyt aina, mutta siis pitkä niin juurin niin juuri, niin perinne on tästä, tässä näin. Nyt se ehkä menee jo enemmän ja enemmän ensimmäisen persoonan kerrontaan, jossa toimittaja kertoo omista kokemuksistaan, ja sitä kautta yrittää yleistää niitä jotenkin maailmaa. Ja se, se alkaa jo kuulostaa vähän riskaabeliltä toiminnalta. Toinen, mikä tähän ehkä liittyy suoraan, on se, että, että tarina kuitenkin, sanotaan vaikka tällaisessa nyt paljon puhutusta Me Too-kampanjan liittyvistä ilmiöistä, niin näin, että kerrotaan, kerrotaan jostakin yksittäisestä ihmisestä niin aika pitkiäkin tarinoita heidän käytöksestä ja toiminnastaan ja, ja ilmeisen niin kuin epäsopivista toimintatavoista, niin siinä kuitenkin Puhutaan sellaista asioista, puhutaan tiettyjen ihmisten, ei vain tämän kohteen, vaan muidenkin ihmisten yksityisasioista. Tätä monesti yritetään, tai tämä oikeutus journalismissa tällaiselle toiminnalle yleensä on se, että siinä tuodaan esi joku laajempi ja tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, se toimintamalli ylipäätään jollakin alalla. Mutta onko aina näin, vai meneekö se semmoiseksi yhden ihmisen reposteluksi? Ei sillä, etteikö aihetta ole sen Usein niiden, siis yksittäistenkin ihmisten kohdalla. Mutta tuleeko se oikeasti se laajempi ilmiö ja sen yhteiskunnallinen konteksti tarpeeksi huomioitua, kun kerrotaan se yhden ihmisen tarina?
0: Iro Kytner, mitä sinä ajattelet siitä, että miksi juuri tarina on se, joka dominoi ja kiinnostaa? Sinä askartelet tarinoiden kanssa ihan työksesi.
3: Näin on. Tuu jotain huolestunut, että kello on aika laaja avaus. Tota... Sorry. Joo, no, mutta ehkä täytyy, no siis ensinnäkään on ihan selvää, että mä tiedän, että yleisö yleisötarinoita? Ei varsinaisesti, eihän niin siis, nämä kaupalliset toimijat niin kuin, kuin vastaa johonkin semmoiseen niin kuin mielettömään puutettilaan, ja sen takia kivasti tarjoaa tarinoita ihmisille. Tarinat on ymmärtääkseni al- saanut alkuun siitä, että kun me ollaan yritetty ylisukupolvisesti niin kuin Välittää tuleville sukupolville tietoja. Sen takia se on se loppu, se niin kuin isoin irtiotto todellisuudessa. Todellisuudessa se on loppu. Se loppu on se sinätti, muistinko oikein. Tiedätte viitsin kerronnasta tämän punchline-ilmiön, että nyt tämä ei mennyt oikein. Sä voit sieltä lopusta tarkistaa, että onko se niin kuin korruptoimaton se viesti. Ne liittyy muistiin. Ne tarinat. Sen takia me, ollaan niin kuin, ja me tykätään tarinamuotoisuudesta, koska kaikki saa merkityksensä sieltä lopusta käsin. Ihan niin kuin ihmisen elämä. Se on niin kuin, tarinat ei ole todellisuutta, mutta se on niin kuin toimiva peli. Ja se on mielestäni niinku miellyttävä ajatusmalli. Niin tätähän sit tietysti nyt kaupalliset toimijat ja myös niinku tiedotusvänineet nykyään kuppaa. Siis niinku se, mikä on tarinoissa hyvä, jos joku on hyvä, on se, että ne, niinku ne jää mieleen. Ja sen takia niitä käytetään niinku erottautumiseen. Nyt sitten samaan aikaan ne tarinat, mitä niinku kaupallisen se kutsutaan tarinoiksi, niin ei ne ole tarinoita. Ne on niinku sellaisia pieniä syy- ja seurausketjuja. Se niin luo, luo vaikutelman tarinasta. Mä en tiedä, meitä puuttuu suomen sana niille, mutta joku tarinainen tai joku. Ne no, on niin anekdootteja useimmillään niin avoimella lopulla, joka simpeleimillään menee sitten niin, että kun se kuluttaja menee sinne kauppaan, ja ostaa sen tuotteen, niin sitten se tarina on niin kuin valmis. Mutta sen takia ne jää niinku kesken, eihän siihen niinku mitään asioita viedä loppuun asti, siihen vaan luodaan vaikutelmaan
0: jostain narratiivista. Eli se on tavallaan myös tarinasanan väärinkäyttöä tai ylikäyttöä ehkä. No se mikä...
3: Pyhä on se tarina. Tämän, sanaa saa käyttää miten vaan, mutta, mutta on se niin aika sotkuisaan kielenkäyttöön. Ja vielä se nopeasti, että joo, kyllä mua huolettaa. Siis tarinoihin on, itse se nyt ihan siis on, on toisenkin ratkaistavissa, mutta tarinat toimii hyvin usein niin kuin sillä tavalla, että siellä on, ne on niin kuin yksilökeskeisiä. Mä en, mä en menisi niin pitkään, että väittäisin, että tarinat on niinku, tai tarinoiden ylivalta ja sen niinku ylitarjonta joka paikassa olisi niinku johtanut meitä jonkin pahaan tilanteeseen. Musta se on enemmän niinku oire monista muista pahoista asioista. Tuuli ei johdu siitä, että puut heiluu. Mutta että, mut että se, että ne usein niinku tarinan keskiössä on yksilö ja sen ratkaisut, niin se on ehkä se ongelma nyt tarinoiden ja maailmanlaajusten ongelmien välillä. Että niinku, et tarinat toimii hyvin semmoisessa kahden sadan hengen niinku kylässä tai ehkä parinkymmenen tuhannen henkilön kaupungissa, et niinku, et ongelmat on sen kokoisia, että yksilön niinku, teolla on merkitystä ja se voi jotain niinku, muuttaakin. Mutta sitten kun on kyseessä semmoista ongelmat, että koko maailman pitäisi yhteisesti yhtä aikaa niinku, tehdä jotain juttuja, että näin ei voi jatkuu, niin tarinat kuvaa huonosti sen tyyppisiä ongelmia. Että se, niinku, se tarinoihin, tarinamuotoisuuden mittakaava mittakaavaa niinku, tällaiselle maailmalle vähän väärä. Ne enää pysty tarjoamaan semmoisia ratkaisuja, jotka olisivat oikeasti järkeviä. Ne tarjoaa vain niin kuin, tarinat on hyvin paikallisiin ongelmiin, ei maailmanlaajuisia
0: ongelmia. Mites vielä, jos ajattelet tätä tarinan ja kiinnostavuuden yhteyttä, niin kun vaikkapa katsot jotain opiskelijan käsikirjoitusta läpi tai muuta, niin äh, mihin ensimmäisenä kiinnität huomiota? On, onko se juuri se, se, mistä se kiinnostavuus tulee? Tai, no nyt kieltämättä... Ollaan taas jättimään kysymystä äärellä. Pitäiskö marketta päästä sanoo vielä
3: vastahtuuhdeiseen kysymykseen?
0: <tum> Joo.
1: Vastaa lyhyesti, kun te puhuitte, että tarina on ihmisen tarina, mutta meillähän on koko viime vuosi käsitelty Suomen tarinaa ja sotien tarinaa. On Nokia Saaga julkaistu, on yrityksen tarina, on yhteisön tarina. Eli, eli tota, mä näkisin niin, että tarina on tällä hetkellä suosittu siksi, että jokainen pystyy ymmärtämään tarinan. Ja siinä mä olen samaa mieltä kuin Iiro, että se on 200 ihmisiä aikanaan tarkoitettu. Mutta kun mä luen tarinaa, mä en ole koskaan tyhmä. Siinä sisältää kaikki aineisto, mitä tarvitaan ymmärtämistä varten. Ja sen takia se on suosittu, koska on niin paljon asioita, joita me emme tässä yhteiskunnassa ymmärrä. Mutta tarina me ymmärrämme aina.
0: Eli se on se rajaamisen voima myös. Niin. Mitäs filosofin korvaan kuulostaa?
2: Mietin just tätä, että taiteilija ajattelee, tässä tulee hyvin ilmeiseksi se, että loppu kruunaa sen tarinan ja se merkitys tulee sieltä ja nyt ehkä me käydetään tarinakerrontaa ja tällaisia työkaluja paitsi kiinnostuksen herättämiseen, myös siihen, että, että ihmiset tosiaan saa täydentää itse sen lopun, se oma toiminta tulee niin kuin tavallaan jatkoksi. Siitä tarinasta puhutaan sitten niin kuin instituutioiden tarinasta tai sitten yksilöiden tarinoista. Ja, ja se on ehkä myös yksi tekijä, joka tekee tarinoista niin kiinnostavia, kun sen lopun, sen kruunaavan lopun pääsee itse täydentämään. Iirolla muutama sekunti esittää vastaväite.
0: On tässä vielä.
3: Minuuttiaika. No, no, no mutta ei, ehkä tämä on sekä vastaus tuohon että vastaus siihen kysymykseen. Kyllä mä ihan siis niin kirjoittajan niin työkaluna, mun mielestä ei ole, tai siis se ei mene niin, että aletaan niin kun kerää kauheasti aineistoa ja yritetään sitten ymmärtää, että mihin tämän pitäisi loppua. Vaan kyllä niin tarinat ammatti-ihmisen, ammattikertojen käsissä lähtee aina lopusta käsin. Että ensin miettii jonkun hämmästyttävän lopun ja sitten alkaa ratkostaa, että miten siihen koskaan niin päästiin. Se ei mene sellaista huonoa semmoista vähän niin kuin tota kirjoituskurssikamaa, se, että niin kuin kauheasti vaan niin kuin aineistoa ja sitten niin kuin, että oletetaan, että se jotenkin sieltä löytyy joku sellainen kulma, että se niin kuin, sinulla ei pääse koskaan lukijan edelleen eikä pääse niin kuin järjestämään yllättävää, mutta väistämätöntä hetkiä, mitä me ahniin rakastetaan sekä elokuvan katsojana että kirjanlukijoina. Että et kyllä se, nämä avoimet loput, mä en niin kuin näe oikein mitään muuta kuin kaupallista niitä.
0: Sanoi käsikirjoituksen professori Iiro Kytner, mukana myös viestintäkouluttaja Marketta Rentola ja tutkijatohtori Henri Grudenfeldt. Kiitos, oli kiinnostavaa. Tämä oli Kulttuurikoktail. Minä olen Nyt oikein tylsää ja virkkeetöntä viikonloppua.